0: Това е Greencast – седмичният подкаст на Greenpeace България.
1: Здравейте, аз съм Балин. В този епизод на Greencast ще говорим за един от най-важните инфраструктурни проекти в страната. Ето как е представен той в интернет страницата на агенция Пътна инфраструктура. Общата дължина на магистрала Струма от Дъскалово до границата с Гърция е 150 км. Тя част от Коридор Ориент, източно средиземноморие, свързващ видин с кулата и по нея преминава пътния трафик за Гърция. Направлението се използва като най-кратък маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с. Азия. Тресето на магистралата разделено на 4 участъка, Лотовете 1, 2 и 4 вече са в експлуатация. По част от лот 3 също вече може да се шофира. Цялостното завършване на магистралата ще осигури значително подобрение на пътната мрежа в юго-источна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите. Завършването на магистралата е от стратегическо значение за развитието на регионите и за осигуряване на пряк маршрут през България към Егейско море. Тресето на магистралата е най-натовареното трасе през България по направлението на Републиканския път Е79 в посок Север-Юг. По-голямата част от магистралата вече е изградена, има обаче един участък, който се бави, образно казано е потънал в мъгла, лъжи и корисни намерения. За да говорим по темата, днес поканих да Слава Стоянова и Даниел Попов, част от Коалицията да спасим кресненското дефиле, от Екологичното сдружение за земята и от международната мрежа Бенклоч. Започваме разговора с последните новини за магистрала Струма, но ще се върнем и назад във времето, защото нищо не започва от днес. Строителството на спорния участък през креснеското дефиле се подготвя от много години, но защо все още не е завършен, ще опитаме да отговорим сега. По информация на Капитал, проекта за строителството на магистрала Струма през защитените зони в изпратения вид е в нарушение на европейски директиви, а графикът и сумата написани в документите, които България е изпратила до Европейския съюз, са необмислени или изгрешени. Това накратко е отговора на Европейската комисия по изпратената преди два месеца апликационна форма за финансирането на участка от магистралата през Кресненското дефиле. От официалното писмо на Европейската комисия до българските власти става ясно още, че трасето одобрено с оценка за въздействие на околната среда преди две години, не е същото като това, за което България иска да получи пари от Брюксел. Това на практика означава, че проектът няма как да бъде финансиран с каквито и да е европейски средства. Ако бъде изпълнен така, дори има риск от наказателна процедура директивата за местообитанията. Само на мен ли ми се струва, че ситуацията по-скоро се заплита, отколкото да се разплита?
2: Това е една много стара кампания, която тече може би от 1997 година. През 2008 година, след изключително много танц напред-назад между комисия, български власти, неправителствени организации, които се опитваха да защитят от разрушаване крестенския пролум, в крайна сметка беше взето едно добро решение, което Европейската комисия одобри и това беше трасето на автомагистрала Струма да избегне участъка на Крестенския пролум чрез построяването на един дълъг тунел, 13 км тунел. Това решение всъщност дойде и от местните хора, които не защитиха най-много от тази възможна альтернатива, Съществуваха и други альтернативи, извеждане на автомагистралата на изток от дефилето, но в крайна сметка всички се обединиха и беше приета тази дълъг тунел 2008 година. На базата на това решение, всъщност тази оценка за въздействие върху околната среда, комисията каза да ние ще финансираме автомагистрала Струма поетапно, като се започна... От първи, втори и четвърти лот, това са от страната на Кулата, четвърти, първи и втори са от страна на София, а трети е в региона на град Кресна, между Симитли и Кресна и от двете страни. В крайна сметка това се случи през 2007-2013 финансиране на тези лотове, като условието беше паралелно да се правят технически проучвания за построяването на въпросния дълъг тунел. Може би моя колега Даниел Попов може да разкаже как всъщност отпадна построяването на дългия тунел през 2014 година.
1: И още нещо, отпаднал ли е завинаги този вариант или само временно все още, защото сме в безтегловност?
0: Първо ще кажа, че ние не смятаме, че този вариант е отпаднал условието, под което е одобрена цялата магистрала, както каза Деси, беше, винаги е било, да се бъде заобиколено екологично чувствително креснеско дефиле. Вариантите на този труден природен терен не са много. Има няколко различни варианта. Единия пълна магистрала от изток и другия, всъщност, е този тунел. Така че ние не смятаме, че това е отпаднал вариант. А защо нямаме магистралата сега? Това е наистина сериозен въпрос. Аз мятам, че се случи една голяма злоупотреба с власт през всичките тези години. Защото, както вече беше казано, имаше съвсем ясно решение на процедурата по екологична оценка през 2008 година. Не само, че трябва да има тунел, който да заобиколи дефилето, но също, че строителството трябва да започне от тази именно част, за да се избегне при построени всички останали части да имаме непостроено по, не в дефилето, каквато ситуация имаме сега. Това решение от 2008 година, а, мисля, че януари месец а, а, беше дадено, през а, юни или юли на 2008 година, същата година, Министерски съвет на правителството на Станишев тогава а, решава да отложи лот 3, за следващия програмен период, вместо да изпълни решението по ОВОЗ. Тоест, ние вече започнахме с злоупотребата е, още от тогава. Спокойно може да кажем, че всички тези катастрофи, всички тези нещастия, които се случиха в дефилето, са следствие на това именно първо решение. Но то не е единствено. След това друг министерски съвет е, през е, септември на 2012 вече на правителството на Борисов, потвърждава, че отлага лот 3 за строителство през 2014-2021 оперативна програма транспорт и именно на тази база и така две години комуникация близо между българските власти и Европейската комисия по тогавашната апликационна форма за цялата магистрала, защото още тогава комисията има сериозни съмнения, тя задава редица въпроси, ние не сме уверени, вие не давате, българските власти не дават достатъчно увереност, че тунела ще бъде построен, че магистралата ще бъде реализирана така, както е заложено в екологичната оценка. Съответно, няколко Министри, които включително и са настоящи министри, подписват две писма до Европейската комисия, в което изрично уверяват, че ще бъде построен тунел в заобикалящ Креснеско дефиле.
2: Само да кажа, че комисията на два пъти спира финансирането за магистралата, именно искайки такива уверения.
0: Да, и на единствено на тази база на решението от 2008 за тунел извън дефилето и на решенията на българските власти, на уверенията на българските власти, че ще бъде изпълнено това решение, единствено на тази база в февруари 2013 комисията решава да финансира цялата магистрала Струм. В, този, в това решение изрично е записано, че магистралата в района на Кресна ще заобиколи екологично чувствителното кресненско дефиле. Така че единственото, което българските власти трябваше да направят, е да изпълнят това решение. Имахме предостатъчно време от 2013 от началото на 2013, когато беше отпуснато финансирането, всичко това да бъде реализирано. Според мен, единственото, което АПИ, Агенция пътна инфраструктура, трябваше да направи още тогава, беше да обяви един европейски търг за проектиране и строителство на частта през дефилето. И съм сигурен, че ние сега вече ще да имаме този вариант. Също така в а, няколко разговора наши с а, професор Тотев, който е професор по тунелно строителство в а, Университета по архитектура и строителство, той през 2016 година беше твърдо уверен, че ако тогава се почне тунела, той ще бъде завършен в е, рамките на сегашния програмен период. Тоест всички тези проблеми, това пред което сме изправени сега, да загубиме е, стотици, милиони, да оставиме целият трафик запушен, да оставиме хората е, е, непрекъснато в... Е, Такава критична ситуация на, на пътя, да имаме унищожена природа, всичко това щеше да бъде е, избегнато, ако просто българските власти бяха изпълнили свои предишни решения.
1: Това е хронологията на важните събития, но можем ли да кажем за хората, въпреки, че най-вероятно са много малко в страната, които никога не са минавали оттам, не им се е налагало. Какъв всъщност е проблем? Основният проблем екологичен ли е или има и още нещо допълнително?
2: Има различни проблеми. Основният проблем, който ние всъщност сме повдигнали като екологични организации е екологичният проблем и именно това нарушаване на директивата за местообитанията. Всъщност, ние имаме две натура зони за местообитанията и за птиците в целия този регион. Като Кресненския пролом е обявено за едно от най-богатите на биоразнообразие места не само в България, но и в Европа. Това, което е ключово е, че там не могат да бъдат приложени компенсаторни мерки. Тоест, биоразнообразието, което вече е унищожено, за съжаление, До голяма степен, благодарение на високия трафик през последните години, няма как да бъде компенсирано това, няма как да се построят оградки и тунелчета, през които да минават животните, както всички си представят, нали... Защото просто а, такъв е релефа и те няма къде да отидат. От едната страна има река, от другата страна има стена. Това са фактите. Като стотици български учени имаше и такова писмо, което беше подписано от 100 български учени, които казват, че магистралата трябва да е извън кресненския пролом. Всъщност казват, че такива компенсаторни мерки биха могли да се направят, ако трасето изцяло мине от изток на магистралата, тъй като там е по-широко, ще се строи с тунелия и виадукти. Остава проблема за местните хора и за пътуващите по това трасе. Местните хора, ако се... наистина се построи този вариант, който е избран, т.е. едната посока на магистралата да бъде всъщност настоящия път и посока Богоев град кулата да минава оттам, Тези хора ще останат без лесен достъп до Благоевград. За тях той е ключов. Там са по-големите болници, там са университети и така нататък. Това е все пак регионалният център, който е най-близо до тях. Също така, ако разговаряте с хората, които практикуват спортове като рафт и каяк, рафтинг и каяк по река Струма, а, освен, че това изключително много ще им затрудни бизнеса, тъй като те в момента свалят туристи по реката надолу и след това ги качват обратно с бушчета. Тоест, трябва да заобикалят по малките селски пътища. Изобщо не е. Това е изключително много има дължава пътя. Те също споделиха, че в момента, ако се случи една катастрофа, няма обходен маршрут. Няма обходен маршрут. Mm-hmm. И как, примерно, се отива линейка в посока обратна, нали, посока България град, където там са болниците. Това нали, е абсурдно. Също така казаха, че реката, река Струма, на 20 години може веднъж да се качи, ама се качва. Така, че там също това представлява доста голям риск.
0: Да, аз искам да добавя транспортния аргумент, който не е никак по-маловажен. Трябва да стане ясно, че Европейската комисия финансира тази магистрала, защото тя е част от международен транспортен коридор. Този международен транспортен коридор той е железопътен коридор, чиято цел е да свърже пристанищата на Хамбург и Солун. Така че първото нещо, което ние в нашата част на коридора трябваше да направиме, е да осигуриме една а, добре функционираща, модерна железопътна линия. Когато а, я имаме тази линия на лице, ние щяхме да знаеме с какъв трафик а, предстои да се справим. Останал след като имаме добрата ЖП-връзка, каквато е всъщност и европейската стратегия транспортна. И тогава можеше, можеше и съвсем други, и щяхме да имаме много по-голям набор от варианти, с които да мислиме за пътната артерия. Но и самия път, отделно от ЖП-линията, самия път целта, както е записана в нашата оперативна програма, целта е да се преодолее тясното място, което природно кресницко дефиле създава. Сега обаче, когато е избран настоящия вариант на правителството, виждаме, че това тясно място няма да бъде преодоляно. То ще си остане тясно място, там ще има ограничения само и само пътя да е в дефилето, ще има ограничения на от 80 км, което първо Спрямо цялата магистрала с ограничения от 120 вече е значително намаление. А пък може да си представим, защото обикновено такъв вид проекти, инфраструктурни, те са с срок на експлоатация. 30-35 години, може да си представим как ще изглежда 80 км скорост след 30 години. Това е просто абсурдно. Ние сега, освен всички останали проблеми, които изброихме, че се създават, ние залагаме и много сериозен транспортен проблем.
1: Преди малко говорихме и за възможните варианти, а тук ще припомня, че преди две години на 11 септември 2017 имаше обществено обсъждане в Община Симитли. Там бяха представени пет варианта, ние тук говорихме за малко по-малко, но всъщност Агенция пътна инфраструктура представи пет възможни варианта за построяването на участъка между Крупник и Кресна. Съвсем набързо ще минам през всеки един от тях, ще ги напомня. Източният вариант разделя движението на две самостоятелни и разделечения на другопътни платна. В посока Гърция трасето преминава по съществуващия път Е79, а за София по нов терен на изток от Кресновското дефиле. Това всъщност, което избраха те и искат от сърце много да строят. Друг... Вариант беше дълъг тунелен вариант, тунел Кресна, за който вече споменахме, че е един от добрите възможни варианти, но за сега е на пауза. Има предложен вариант ималое, защото времето за обществено обсъждане отдавна приключи, за трасе по нов терен извън Кресненското дефиле и двете платна на движение да са изнесени в източната посока, около селата Брежани, Стара Кресна и Ощава. Има и вариант, който се развива през Кресненското дефиле при максимално изпозване на трас на Съществуващият път е 79. Двете платна на магистралата според него са разработени така, че последователно се раздалечават и доближават едно спрямо друго в ситуационно и а, нивелетно отношение, каквото и да означава това, а може би да се сменят нивата нагоре, надолу ясно. Да. И последният пети вариант. В по-голямата си част също преминава през Кресненското дефиле. Проектното трасе започва южно от пътен въза окрупник, в Кресенското дефиле едното платно следва. В основната си част, съществуващият път е 79, а другото се развива по нов терен нели съоръжения в западния масив на Дефилето. Това са пете възможни варианта, които Агенция Път на инфраструктура коментираше с граждани в Кресна и в Симитли. Вие сте били на тези обществени обсъждания и затова това ми се иска да поговорим още за мнението на местните хора. Какво казваха те там на място?
2: Аз бях на общественото обсъждане в Симитли а, извън залата, както и в Кресна извън залата, но по две различни причини. В Симитли а, общественото обсъждане беше обявено в а, голямата спортна зала, нова, която е построена в последните няколко години, като имаше изключително висока посещаемост, а, но интересното, което, нещо, което наблюдавах е, че хората идваха на групи а, от определен работен сектор. Тоест хората, които се занимават с почистване, да речем, идваха заедно и една жена от Ромски происход ме попита и вас ли ви накараха да дойдете. Това за мен беше доста шокиращо и аз разбрах, че всъщност всички тези хора под строй са били изпратени да присъстват на обществените обсъждания. Разпространяваше се подписка, която беше в подкрепа на източния вариант. Подписвайки това, хората за мен стана ясно, че те не разбират какво всъщност подписват, защото също в медиите беше тиражирано, че е избран източния вариант, но това подвеждащо означава за мен поне вариант, който излиза извън дефилето, а те имат предвид вариант, в който все пак едната посока остава в дефилето. След което отидохме в град Кресна, там обществените обсъждания бяха в залата, то общината, която е сравнително малка, хората не можеха да влязат, имаше изключително много представители, общински служители, тези, които са фирмата, която е изработила у ВОЛС и така нататък, имаше доста голяма група външни хора. Местните граждани, голяма част от тях бяха извън залата, имаше колони за да могат те да чуват, но така или иначе не можеха да участват. А ние бяхме разпечатали карти, които представяха на хората различните варианти. Те идваха при нас, ние им обяснявахме и всички бяха доста изненадени от тази подвеждаща информация за така наречена източна альтернатива. След това всъщност съм разговарял с хората от кресна и те казаха, нас ни излъгаха, ние бяхме против, а след това по телевизията обявиха, че ние подкрепяме. Горе-долу така се разви действието.
0: Те аз искам да кажа за обсъждането в Кресна, защото успях да влезна в залата, бях в залата и мога да кажа, че хората, които представяха проекта, начало с шефа на, на АПИ, те директно говореха за сегашния избран вариант, като за варианта на правителството. Нещата бяха поставени съвсем ребром или одобряваме това, което е варианта на правителството, или няма да има магистрала. Така си беше казано направо в зала, колкото и да беше скандално за, за много от присъстващите хора от кресна, които помнят и предишния обвоз през 2008, знаят за какво са се борили и сега се бориха там. Нямаше нито един човек от кресна, който да подкрепи този вариант всички хора от кресна искаха магистралата да е извън дефилето. Тези, които обаче подкрепиха такъв вариант, бяха хората, включително с кмета, които седяха на трибуната и имаше една група Хора, които са част от властта. Имаше депутати от района, имаше общински съветници, имаше хора, които по някакъв начин са намесени в властта, и те всъщност бяха единствените, които се изказваха в подкрепа на този вариант. Има още редица манипулации, които се случиха на тези обсъждания, но аз не искам да ги вадя от контекста изобщо на цялата процедура по увоз. Цялата процедура по ВОЗ, която отново ние е, и българските и европейските дънакоплаци платихме, тя отново беше манипулирана, за да докара този резултат. До голяма степен с чисто фалшиви е, аргументи, които ето сега започват да излизат от становището на Европейската комисия след преглед на документите.
1: Заложници ли сме според вас в момента, на кого и защо? Защо се стига до тук? Какъв е проблема? А, няма българска фирма, която да може да построи тунела ли? Как можем да си го обясним това? огромно забавяне.
0: Значи ние в началото на разговора казахме какви бяха обстоятелствата започнали с решенията от 2008, 2012, 2013 година и се действаше само в тази посока. Проучване, проектиране и след това изграждане на голям тунел извън крестенско дефиле. До един определен момент, през 2014 година, когато а, строителните компании а, се събраха на форум организиран от тях, където общо взето не бяха така поканени други заинтересовани страни или да се получи някаква по-сериозна дискусия. И след този форум Набързо, всъщност, шефовете на големите строителни компании излезнаха с едно писмо, до министра на регионалното развитие, с което казаха: Ние се събрахме, обсъдихме и решихме, че е нецелесообразно строителството на този тунел. И предлагаме българските власти да разгледат альтернативен вариант, който альтернативен вариант е същия, който съществува от проектирането от 70-те години за преминаване през дефилето. И, изненадващо, понеже може да счетем, че това е някакъв друг вид партньор, една от заинтересованите страни. Ние като екологични организации срещаме изключително големи трудности за всякаква комуникация, камо ли за приемане на някакви концептуални решения от наша страна, от властите. Там властите се задействаха моментално. Буквално в рамките на две седмици, министъра на регионалното развитие тогава а, попита Министерството на околната среда еми тук а, ето вижте какво писмо има от а, строителните компании. Може ли да се направи нов овоз на нов вариант? В началото Министерството на околната среда вследствие на, на всички тези предишни решения отговори адекватно, каза не може. Има си предистория на цялото това нещо. Има сериозна аргументация защо от гледна точка на биоразнообразието не може да се строи в дефилето. Изглежда, че по някакъв начин това препятствие беше преодоляно, защото месец или два по-късно същото министерство даде второ становище, в което каза, ми няма проблеми да стартираме тази процедура и тя стартира с, с, с всичките и, а, недостатъци, завършвайки с обществените обсъждания, където излагаха хората и завършвайки сега, вече 2019 година ние нямаме нито, даже нямаме проект за магистралата и също сме на прага да изгубим стотици милиони от европейското финансиране.
1: Вие сте част от каузата за спасяването на кресненското дефиле от много години. Усещате ли подкрепа и расте ли тя? Има ли подкрепа от страната или разчитате основно на местните хора?
2: Като цяло този казус е доста сложен, доста трудно се обяснява, историята му е много дълга и хората, които пътуват особено, имат нужда просто да имат магистрала. Също така излизат периодично, така наталази, мога бих могла да кажа статии в определени медии, които а, доста манипулативно изкривяват истината и разбира се обявяват а, екологичните организации за основните виновници за това да няма до момента построена магистрала. Както досега си говорихме, причините а, според нас са е изцяло в а, властта и в тези, които е трябвало да вземат навременни решения. Имало е достатъчно време За тази магистрала се говори от над 20 години. От тази гледна точка ние смятаме, че отговорните власти трябва да понесат съответната отговорност. Все повече намираме подкрепа сред обществеността, тъй като се опитваме по -по по-достъпен начин да комуникираме това, което се случва. В момента и рафтинг клубовете, поне една част от тях разбраха, че нещата вървят към приключване и те се включиха по-активно в последните акции, които бяха направени в дефилето. Местните хора са минали през толкова години на разговори за тази магистрала, че понякога е трудно нали, да се вдигнат един вид и да изкажат своя, своя глас. Те разчитат основно на местната власт, която през годините сме видяли, че си сменя мнението. Така, че ситуацията е трудна. Това, което последно говорих с хора от Кресна, беше, че особено месец септември е бил много труден за тях. Когато всички скъпи коли започнат да преминават от София към Гърция, в септември, знаете, има доста почивни дни, времето беше хубаво, те казват, ние преживяваме три месеч на суша. А, животните никога до сега не са умирали толкова, колкото сега. Изворите са пресъхнали. Става
1: дума за диви животни или домашни животни? Не, домашни
2: животни? животни, които се отглеждат а, по склоновете на пирин. Има доста такова животновоство. И хората са бедни, отчаяни. В такъв момент преминават скъпите коли от София. Не могат да пресекат а, нали, основния път, който разделя училището от останалата част на града. С часове, както те се изразиха. Въпреки, че има поставени вече пешеходни пътеки ъм, с лежащи полицаи. Това пак беше в скоби това беше направено едва последните няколко години и то след протест на хората. Така че ситуацията в град Кресна е доста тъжна, а, но хората са малко отчаяни.
1: Само още един въпрос, за да изясним ситуацията. Тези животни, пак се връщам на тях, заради климатичните промени или заради стреса от шума а, и замръсения въздух от работени газове и така това?
2: Това, което директно ми казаха хората, животновъдите всъщност, е, че са заради климатичните промени, но те усещат... Хората, които са най-близо до земята, най-бързо усещат ефектите. ефектите да. Връзката с магистралата беше това, че хората просто а, имат трудности в своя живот и когато виждат, че никой не мисли за тях, докато има една друга класа хора, които нали, отиват на да. почивка просто, това създава разделение в обществото и и все по-голямо отчаяние, на съжаление.
0: Само да добавя на мен също, няколкократно в разговори с местни хора са ми казвали, че пашата на Пирин, която по принцип е планина с доста вода, че от няколко години се вдига все по-нагоре, все по-нагоре и терените стават все по-малко, площите на които могат да, да пасат животните стават все по-малко, съответно пък започват конфликти между, между овчарите за тези територии, така че има такъв наистина климатичен Видим ефект.
1: Добре, връщаме се отново на магистралата. Друг път ще говорим повече за климатичните промени, които в някои региони в страната вече се усещат. току-що чухте и примери за това. Но какъв сценарий можем да си представим сега, че парите от Европа се спират, а обаче страната вади и други пари и казва, ние ще строим с наши от републиканския бюджет. Това напукли се прави? Парите никак не са малко, обаче.
2: Много добър въпрос. И аз понякога се чудя, напукли се прави. Uh, може би малко хронологично да се върнем, ние като неправителствени организации сме уармирали комисията за това, че вече има унищожаване на региона на Крестинския пролум в резултат на увеличения трафик и за това, че не се взима решение как ще се справи uh, страната с този маршрут още в, през юли 2017 година. След това а, сме подали две допълнения към тази жалба и последното допълнение беше някъде август тази година. Няколко дни по-късно в Министерски съвет беше извънредно вкарана точка в дневния ред, която беше за автомагистрала Струма и беше гласувано че 714 милиона лева ще бъдат отпуснати от националния бюджет за построяване на тази отсечка. Това се случва при положение, че комисията от една година чака българските власти да приготвят и подадат апликационна форма, която да поиска от Европейската комисия финансиране на тази конкретна отсечка. След а, това решение да бъдат гласувани тези средства, все пак българските власти няколко седмици по-късно подадоха въпросната апликационна форма към комисията, която, както вече казахме, беше върната с коментари според Вестник Капитал. Това беше публикувано преди няколко дни. А, доста сериозни коментари. А, нашите власти имат правото да преработят тази жалба в рамките на 2 плюс 1 месеца, т.е. 3 месеца. Но между време, но започна да излиза в медиите новината, че средствата от тази оперативна програма ще бъдат пренасочени към други транспортни проекти и коридори в България. Тоест, ние се питаме какво правим. Големия риск, който за нас остава е магистралата да остане в настоящия си вид, тоест, трафикът да си продължи да си тече през дефилето. Знаете, че там се получава тапа, когато има празници особено и когато има по-голям трафик. И това със сигурност не е предпочитание от нас вариант. А, ние се надяваме все пак да има решение и настояваме да има такова. И то е извеждане на трафика извън Кресненския пролом и оставането на този път, настоящия s 79 като второстепенен, който да бъде използван от местните хора, от туристи и така нататък.
0: Вижте, насъмнено, ако харчим български национални средства, и контрола ще бъде по-нисък, и качеството на построеното ще бъде по-ниско. Така че без европейски средства ние ще имаме по-нисък контрол, какво ще се случи с тази магистрала. Но нещата не са толкова прости, защото ние като държава, членка на Европейския съюз, ние имаме ангажимент към защитените територии, които са в крестенско дефиле. Дори сега да кажем ние се отказваме от тия пори или няма да строим магистрала или ще направим каквото си искаме върху нас тегне опасността утре Европейската комисия да задейства наказателна процедура за неизпълнение на наши европейски ангажименти. Каквито наказателни процедури вече има няколко срещу България. И това е, тези наказателни процедури са просто защото властите не са си свършили работата за да защитат интересите на хората. В този случай освен ситуацията сега с тия милиони и с, с тази магистрала, ние може утре или след 3 години да се изправим пред ситуацията, че трябва с наши пари да финансираме отново вариант извън дефилето. Така че да разрешим въпроса и освен това ще платим и глоби за нарушението, което сме извършили и консумирали през всичките тези години.
1: На финала, как продължава кампанията да спасим кресленското дефиле от тук нататък? Планирате ли нещо конкретно и къде могат да се информират хората за това как вървят нещата? Какъв е хода на събитията? Защото актуални неща излизат почти непрекъснато.
2: Ние продължаваме да следим случая. Чакаме и реакция от Европейската комисия. Какви са следващите стъпки... Чакаме реакция от Европейския парламент, тъй като има подадена жалба от местни хора в Комитета по петиции. Европейския омбудсман също следи случая, така че а, има развитие, но най-вече очакваме някаква позитивна реакция от нашите управляващи органи. Надяваме се на успешна развръзка, иначе във фейсбук страницата на да спасим крестинското дефиле, публикуваме постоянно информация, най-актуалната информация, така че хората могат да следят там какво се случва.
1: По темата за бъдещето на магистрала Струма говорихме с Десислава Стоянова и Даниел Попов, част от коалицията Да спасим Креснинското дефилен, от Екологичното сдружение за земята и от международната мрежа Банквотч.
0: Това е Greencast, седмичния подкаст на Greenpeace България.
1: Този епизод на Greencast посветихме на най-загадъчния участък от магистрала Струма, отсечката в Кресненското дефиле. Историята продължава, но накъде ще се развие, предстои да разберем. Аз съм Балин, благодаря ви, че останахте до финала, желая ви сила, по вятър и до скоро.